bin wieder einigermaßen fit. Stehen geht auf jeden Fall gut. Alles andere kommt noch. Ähm, bevor ich in die Predigt starte, möchte ich gerne ein Gebet sprechen. Gott nach dem Text war auf jeden Fall wach, ähm, vielleicht auch irritiert, verwirrt, was diese seltsamen Worten bedeuten sollen. Möchte ich bitten, dass du die Predigt gebrauchst ähm, und sprichst. Und in dem Text heißt es, dass du derjenige bist, der lebendig macht. Ich möchte dich bitten, dass du die Dinge lebendig machst in uns, die dir wichtig sind. Danke, dass du unser Gott bist. Amen. Ja, das große Thema, was hier in diesem Jahr in der Gemeinde immer wieder aufgegriffen wird, ist das Thema mehr wir. Und dieses mehr wir betrachten wir in drei Dimensionen. Ich und du, also du hier, sozusagen ich und meine Glaubensgeschwister. Dann ich und mein Nächster oder meine Nächste. Also alles, was außerhalb dieser Räumlichkeiten stattfindet, deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen, Vereinskollegen. Ich würde mal sagen, die Menschen, die mit dir auf diesem Planeten leben und genauso Alltag gestalten wie du. Und die dritte Dimension, ich und Gott, also unsere Gottesbeziehung oder man könnte auch sagen, unsere Suche nach Gott. Und wir wollen in diesem Jahr diese drei wichtigen Dimensionen immer wieder anschauen, und wollen das Potenzial oder vielleicht auch die Sehnsucht, die wir so in diesen drei Dimensionen haben, ähm, neu wecken, ähm, anschauen, darüber nachdenken, reflektieren, was diese drei Dimensionen für uns persönlich auch bedeuten. Und wir sind davon überzeugt, dass diese drei Dimensionen für ein erfülltes Leben von ganz zentraler Bedeutung sind. Streichen wir eine von diesen Dimensionen durch oder bleiben da bei uns selbst stehen, dann verpassen wir ganz Entscheidendes im Leben. Das ist die Grundannahme, die wir haben und deswegen lohnt es sich aus unserer Sicht, sich mit diesen drei Dimensionen zu beschäftigen. Heute in der Predigt soll es um dieses Ich und Gott gehen, also um dieses Mehr-Wir in Bezug auf diesen geheimnisvollen Gott, den wir hier alle gemeinsam suchen. Und wir schauen uns dabei einen Text an, der davon berichtet, wie Jesu Zuhörer und Zuhörerinnen damit gerungen haben, wer er ist und was er zu geben hat. Wer Jesus damals begegnet ist, der kam nicht um die Frage herum, will ich diesem Jesus folgen oder nicht. Und wer damals mit Jesus unterwegs war, der kam nicht um die Frage herum, will ich weiter mit ihm unterwegs sein oder will ich mich von ihm abwenden. Und Jesus ist jemand, der sehr gerne Reaktionen provoziert hat. Und er hat es häufig gemacht durch sehr steile Aussagen oder durch herausfordernde Fragen. Und in der letzten Predigt, die ich Anfang April gehalten habe, haben wir uns auch schon eine Frage von Jesus genauer angeschaut, nämlich warum habt ihr solche Angst? Und wir haben gesehen, dass Jesus diese Frage nicht als Vorwurf oder als Schuldzuweisung formuliert, sondern als Coaching-Frage. Als eine Frage, um uns herauszufordern, und unser Vertrauen in ihn zu fördern. Das heißt, Jesus fragt immer, wenn er fragt, damit wir eine Ebene tiefer kommen. Damit wir uns ehrlich mit uns selber beschäftigen, aber auch ehrlich mit ihm und mit dem, was er zu bringen hat. Dass wir uns damit auseinandersetzen. Deswegen stellt Jesus Fragen. Und in unserem heutigen Text gibt es auch eine Frage, und zwar am Ende dieses sehr langen und ereignisreichen Kapitels. Es sind über 
60 Verse, insgesamt sogar über 70. Und am Ende kommt auch eine Coaching-Frage. Und meine erste Frage an dich heute Morgen ist, bist du bereit für ein Coaching-Gespräch mit Jesus? Wie bei allem Coaching, das funktioniert nur dann, wenn man selbst aktiv sein möchte. Wenn man, sich, wenn man eine Sehnsucht hat und sich dann nach Coaching ausstreckt und sagt, okay, da möchte ich einen, einen Punkt weiterkommen. Da möchte ich mir Fragen stellen lassen. Deswegen ganz am Anfang für dich die Frage, bist du bereit für ein Coaching-Gespräch mit Jesus? Und wenn du bereit bist, hier ist seine Frage. Und ihr, was habt ihr vor? Wollt ihr mich auch verlassen? Oder persönlicher gefragt, und du, was hast du vor? Willst du mich auch verlassen? Das ist die Frage. Und diese Frage verlangt natürlich eine Reaktion. Und zu diesem Zeitpunkt, als Jesus diese Frage stellt, hatten ihn bereits viele Menschen verlassen, haben sich von ihm abgewendet. Ja, er hat ein Konzept vorgestellt, wie man mehr von ihm erleben kann. Und er hat dafür Formulierungen gewählt, die nicht so ganz leicht zu schlucken sind oder zu schlucken waren. Ich würde sagen, zu schlucken sind. Vielleicht ist es vorhin gleich aufgestoßen, die ersten Sätze. Jesus hat kannibalische Formulierungen gebraucht. Sein Fleisch essen, sein Blut trinken, das ist schon ziemlich wild. Und solche Formulierungen und solche Bilder, die schocken natürlich. Aber das ist wie gesagt bei Jesus keine Seltenheit, weil Jesus will wachrütteln. Er will reingrätschen. Er will so den Status quo durchbrechen, die Gewohnheit durchbrechen. Er will nicht, dass man nur irgendwie aus reiner Gewohnheit ihm hinterherläuft, sondern er möchte eine Reaktion irgendwie in diese Beziehung kommen. Und eben beibemerkt, ganz interessant ist hier, seine Worte richten sich nicht an diejenigen, die ihn gerade irgendwie skeptisch interessiert kennenlernen wollen, sondern sie richten sich an seine Anhänger. An seine Anhänger, also Menschen, die sich ihm bereits angeschlossen haben, die mit ihm unterwegs waren schon eine ganze Zeit lang. Und ich habe gedacht, das ist was, was auf uns alle wahrscheinlich auch zutrifft. Viele von uns, vielleicht sogar die meisten von uns, sind schon länger mit ihm unterwegs. Das heißt, lassen wir diese Aussagen, die Jesus hier macht, mal wirklich an uns ran und auch diese Frage an uns ran. Und ich möchte jetzt im Folgenden nicht so detailliert auf diese schräge Wortwahl eingehen, vielleicht mache ich da irgendwann mal noch eine Predigt dazu, sondern mehr den Fokus darauf legen, was Jesus eigentlich mit seinen Worten meint. Und ich formuliere es mal so, einen gefestigten Glauben, eine Tiefe im Glauben, eine Frische im Glauben, vielleicht auch ein Selbstbewusstsein im Glauben, kannst du nur erleben, wenn du Jesus wie so ein Grundnahrungsmittel verstehst. Wenn du Jesus wie ein Grundnahrungsmittel verstehst. Und um an diesem Bild zu bleiben, indem wir Jesus und das, wofür er steht, nicht wie so ein Nachtisch verstehen oder etwas, was wir mal als so ein besonderes Highlight in der Woche oder im Monat zu uns nehmen, vielleicht wie so ein Eis, was man dann mal im Sommer als besonderes Event für seine Kinder oder für einen selber mal zu sich nimmt, sondern indem wir Jesus und das, wofür er steht, eher wie so ein regelmäßiges Morgenmüsli verstehen oder eben als das tägliche Mittag- oder Abendessen. So vollständig, so wirklich brauchend und auch selbst darauf achten, sich darum bemühen und kümmern, dass man das bekommt, so einen Tag einzuplanen, 
wirklich vollständig, regelmäßig und so wichtig. Das ist die Kernaussage, würde ich sagen, von dem, was Jesus hier bespricht. Warum? Drei kurze Aspekte möchte ich heute aus dem Text hier unterstreichen. Also die Frage ist, wie kommen wir zu einem Mehr-Wir in unserer Gottesbeziehung? Ich würde sagen, durch Vertrauen, durch Vergebung und durch Liebe. Ja, indem wir uns für Vertrauen entscheiden, indem wir einen Lebensstil der Vergebung leben und indem wir Liebe wahrnehmen. Erstens, es geht um Vertrauen. Jesus bringt hier in seinem Aufrütteln ein Statement, ein Vergleich. In Vers 57 sagt er, der Vater, von dem das Leben kommt, hat mich gesandt und ich lebe durch ihn. Genauso wird jeder, der mich isst, also mich als Grundnahrungsmittel versteht, durch mich leben. Genauso ist ein Vergleich. Und Jesus hat interessanterweise diesen Vergleich sehr häufig gebraucht. Er hat Glaube verglichen mit diesem Verhältnis Gott, der Vater, zu ihm, Jesus Christus, dem Sohn. Das ist das Verhältnis, aus dem wir ganz viel abschauen können für unsere Glaubensfragen und für unsere Fragen, wie unser Glaube wirklich zu einem intensiven, zu einem lebendigen und zu einem lebensbereichernden Glauben werden kann. Und dieser Vergleich, die Beziehung zwischen Jesus und seinem himmlischen Vater zeigt, Glauben bedeutet Vertrauen. Wirklicher Glaube ist Vertrauensbeziehung, Herzensbeziehung. Was ist sonst Glaube für uns? Manchmal verstehen wir, denke ich, Glauben als ein inspiriert werden von biblischen Texten. So von biblischen Zitaten, ich nehme die Bibel als Inspirationsbuch, das ist so mein Glaube. Manchmal verstehen wir Glauben als ein richtiges Handeln, richtiges Verhalten, ein Gutleben. Ich handle wie Jesus, das will, das ist mein Glaube. Oder manchmal verstehen wir Glaube auch als eine Art inneren Kompass, der uns irgendwie bei allem, was wir so mitbekommen haben, hilft, zum Beispiel bei Lebensentscheidungen. Das ist alles nicht unwichtig, aber Glaube, wie Jesus ihn beschreibt, ist vor allem eins. Es ist ein Konsumieren von Jesus, es ist Vertrauensbeziehung. Was bedeutet es konkret? Ich würde sagen, es bedeutet erstens, die Entscheidung, dem anderen zu glauben. Die Entscheidung, dem anderen zu glauben. Wenn man einem Freund oder einem Ehepartner oder auch die Eltern mal absolut nicht versteht, kennt vielleicht der ein oder andere, wirklich anders handeln würde, Vertrauensbeziehung bedeutet an genau der Stelle, sich dafür zu entscheiden, ich glaube dir, dass du das Beste willst. Ich entscheide mich einfach dafür, davon auszugehen, dass du nichts gegen mich hast. Dass du für mich bist. Davon gehe ich aus. Also Vertrauensbeziehung bedeutet immer wieder die Entscheidung, dem anderen zu glauben. Ich glaube dir, was du sagst, auch wenn ich nicht alles verstehe. Ich vertraue dir, auch wenn du manche Wege gehst, die ich nicht einordnen kann. Vielleicht im ersten Moment auch gar nicht so gut finde. Entscheiden wir uns dagegen, dann können wir auch Beziehungen leben, aber diese Beziehungen sind dann immer von Distanz geprägt. Von Distanz und begleitet von einem Misstrauen. Das geht nicht wirklich eng zusammen. 
Das heißt, wenn Beziehung von Vertrauen geprägt ist, zum Beispiel auch zwischen Kolleginnen und Kollegen, dann ist da eben immer wieder von uns diese innere Entscheidung notwendig oder gefordert, der anderen Person wirklich zu vertrauen, dass sie ehrlich ist, dass sie es gut meint, auch wenn ich sie nicht immer verstehe. So würde ich Vertrauensbeziehung mal definieren. Und bei Jesus war der Höhepunkt dieser Entscheidung zu vertrauen kurz vor seiner Gefangennahme. Als Jesus diese sehr bekannten Worte im Garten Gethsemane betet, mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Das war eine ganz klare Entscheidung, darauf zu vertrauen, dass sein himmlischer Vater das Beste will. Jesus legt da an der Stelle sein ganzes Leben in die Hand Gottes und sagt, du wirst es gut machen. Und das ist genau das, wozu Jesus uns tagtäglich einlädt. Dass wir unser Leben in seine Hand legen und ihm vertrauen, dass er Gutes für uns hat. Wirklich Gutes für uns hat. Und das eben nicht nur einmal im Leben, nicht nur einmal im Monat, vielleicht in einem Gottesdienst oder bei einer besonderen Veranstaltung, sondern so regelmäßig wie Essen und Trinken. So regelmäßig wie Essen und Trinken. Und da wird schon deutlich, neben dieser Entscheidung bedeutet Vertrauensbeziehung, Zeit miteinander zu verbringen. Wer sagt, ich würde eigentlich schon gerne neue Frische im Glauben erleben, ich würde schon gerne mehr Erfahrungen mit Gott machen oder ich würde gerne einen Schritt weiterkommen auf meiner Suche nach Gott, es geht nur mit Zeit. Und das ist eigentlich total kontraproduktiv in unserer Zeit. Unser Bibeltext ist, wie gesagt, ein Auszug aus einem etwas längeren Bericht und in unserem Kapitel zieht sich Jesus interessanterweise eine Zeit lang zurück. Er geht in die Einsamkeit. Er sucht die Stille und wir wissen aus vielen Berichten über ihn, dass er, immer, dass er das immer wieder gemacht hat. Dass er sich immer wieder rausgenommen hat, obwohl ganz viele Aufgaben anstanden. Und obwohl er tatsächlich wichtig für die Menschen war. Ich denke, da sind wir uns einig. Und trotzdem zieht er sich immer wieder raus. Und sagt, nein, diese To-Dos, die können warten. Jesus trifft immer wieder diese harte Entscheidung zu sagen, ich gehe weg von dieser Menschenmenge. Ich gehe weg von meinen engsten Vertrauten. Ich gehe weg von meinen Aufgaben hinein in die Stille, in die Zeit mit meinem himmlischen Vater. Und genauso wie bei ihm geht das auch bei uns nur mit Zeit und mit dieser durchaus harten Entscheidung. Die Entscheidung manchmal klare Prioritäten zu treffen, zu sagen, hier werde ich jetzt mal ruhig. Und hier reserviere ich Zeit für denjenigen, der sich nach einer Herzensfreundschaft mit mir sehnt. Dafür werde ich tatsächlich stille. Für denjenigen, der mir Leben verspricht. Der mir sagt, durch mich kannst du leben, mutig leben, wie wir es eben auch gesungen haben. Ich komme zum zweiten Aspekt, den ich bei Jesus finde, wenn es ihm darum geht, Glauben intensiv zu leben. Und zwar geht es um einen Lebensstil der Vergebung. Es geht nicht nur einmal um Vergebung, sondern es geht um einen Lebensstil der Vergebung. Und ich meine an dieser Stelle nicht, dass wir anderen vergeben, das kann daraus folgen, sondern ich meine, dass wir daraus leben, dass uns, dass dir vergeben wurde. Vergebung ist im christlichen Glauben ein sehr zentraler Gedanke. Man könnte vielleicht sogar sagen, der zentralste Gedanke. 
da wo in verschiedenen Religionen, auch in einem falschen Verständnis vom christlichen Glauben, der Fokus nur auf dem richtigen Handeln und auf dem Einhalten von Geboten und dem Streben nach moralischen Ansprüchen liegt, da kommt bei Jesus ganz zentral das Thema der Vergebung rein. Keine Frage, Jesus konfrontiert auch die Menschen, denen er begegnet, durchaus mit Unzulänglichkeiten. Er konfrontiert mit Schuld, legt seinen Finger auf manche Habgier. Er warnt davor, sein Vertrauen zu sehr in materielle Dinge zu setzen, spricht über Stolz und Selbstgerechtigkeit, zeigt religiösen Machtmissbrauch auf, sagt auch sowas wie, tu das ab jetzt nicht mehr oder kehre um. Aber das absolut Außergewöhnliche bei Jesus ist, dass er Vergebung ausspricht. Einfach so Vergebung ausspricht. Dass sein ganzes Wirken auf diesen Höhepunkt zusteuert, dass er sein Leben gibt für die Vergebung der menschlichen Schuld. An einer Stelle sagt er selbst, ich bin gekommen, um mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das war sein Hauptfokus. Und das feiern wir bei jedem Abendmahl, zum Beispiel auch nächste Woche, diesen Aspekt, dass uns durch Jesus, dadurch, dass er am Kreuz stirbt, vergeben ist. Vergeben ist. Und es klingt sicher seltsam, das klingt auch geheimnisvoll, da stirbt ein Mann am Kreuz und dadurch ist mir vergeben. Aber ich denke, es ist klar, Jesus rechnet uns unsere Schuld nicht an, sondern er vergibt uns. Er sagt uns zu, Dir ist vergeben. Dir ist vergeben. Mir ist vergeben. Ein sehr, sehr bedeutender, sehr zentraler Aspekt in unserem Glauben. So, und wer sich wirklicher Schuld bewusst ist, wer die Auswirkungen von der eigenen Schuld schlichtweg nicht mehr wegdiskutieren kann, sondern den Zerbruch, den man so selbst zu verantworten hat, einfach auch mal im eigenen Leben als neue Realität annehmen muss, ja, weil ich das nicht mehr wieder gut machen kann. Wer sowas kennt, zum Beispiel in Beziehungsbrüchen, der weiß, wie viel Spannung in dieser Schuld, die wir immer wieder tagtäglich wahrscheinlich ähm, verursachen, wie viel Spannung da drin ist. Ja, auf der einen Seite jetzt das Wissen, mir ist vergeben. Vielleicht das auch im Glauben zugesprochen bekommen, vielleicht von einer anderen Person, die ich verletzt habe, zugesagt bekommen. Erst geschehen, ich muss... Ich kann es nicht rückgängig machen, aber hey, mir ist vergeben. So die eine Seite. Und gleichzeitig auf der anderen Seite das Wissen, damit wird es jetzt aber nicht wieder heile. Manche Scherben sind vielleicht zusammengeklebt, manche Risse irgendwie gekittet, aber es ist nicht heile, wie es vorher war. Und ich glaube, jeder von uns kennt Scherben in seinem Leben und Risse in seinem Leben und Zerbrochenes in seinem Leben. Die Folgen sind einfach da, mit den Konsequenzen muss ich irgendwie leben. Also diese Spannung, mir ist vergeben und trotzdem muss ich mit dem Zerbruch und meinem eigenen Scheitern klarkommen. Und jetzt komme ich zu der Anfangsfrage zurück. Wie kommen wir dahin, mehr von Gott zu erleben? Wie kommen wir dahin, christlichen Glauben als stärkend und als erfrischend zu erleben? Ich glaube, indem wir diese Vergebung von Jesus Christus immer wieder erleben und sie immer wieder bewusst machen, immer wieder uns zusprechen lassen, immer wieder, so oft, wie wir physische Nahrung brauchen. Eine Frische und eine Reife im Glauben erlebt man nicht, wenn man irgendwann mal von Vergebung gehört hat oder einmal erlebt hat, dass einem vergeben wurde, sondern Frische und Reife im Glauben erlebt man, wenn man aus Vergebung heraus lebt. 
aus Vergebung heraus lebt. Wenn das ein ganz, ganz aktiver Aspekt oder Teil meines Glaubens bleibt. Ich habe den Eindruck, als Christen ist es oft nicht so der Fall. Vielleicht rational sagen wir noch, okay, das gehört irgendwie zum Leben eines Christen dazu, dieses Thema, aber eigentlich ist es ja eine einmalige Sache. Ja, ich übergebe mein Leben irgendwie an Christus, er vergibt mir und dann hat sich die Sache. Ausgehend von unserem Johannestext würde ich sagen, das ist ein großes Missverständnis. Jesus lädt uns ein, täglich aus diesem Zuspruch der Vergebung zu leben. Ich denke, das ist das, wenn er sagt, esst mich, nehmt mich auf, nährt euch von mir. Glauben heißt nicht, dass alles auf einmal gut ist oder dass ich alles auf die Reihe bekomme, überhaupt nicht. Sondern Glaube bedeutet, dass sein Gutsein, dass sein Friede, seine Vergebung, seine Hoffnung in meinem Leben präsent ist. In meinen Brüchen, in meinen Zweifeln und in meinen dunklen Momenten. Das bedeutet christlicher Glaube. Gott ist gut und er ist in meinem Leben mittendrin. Und ich mache das mal noch ein bisschen konkreter. Mir wurde es vor kurzem deutlich, als ich mich mit dem Herzensgebet beschäftigt habe. Das Herzensgebet ist eine sehr alte, kontemplative Gebetspraxis. Man wird stille und betet dann eines von vielen alten Gebetsworten. Zum Beispiel, du in mir, ich in dir. Es geht auf Johannes 17, 21 zurück, da betet Jesus es selber. Du in mir, ich in dir. Und dieses Gebetswort wird nun immer wieder im Rhythmus von Einatmen und Ausatmen bewegt. Entweder laut oder leise gesprochen oder einfach im Inneren empfunden. Ja, beim Einatmen, du in mir, beim Ausatmen, ich in dir. Wer möchte, kann das gerne mal zu Hause ausprobieren. Und ihr werdet merken, beim Ausatmen fällt der Körper so ein bisschen in sich zusammen. Ja, der Kopf geht nach unten, es ist keine Luft mehr in einem drin. Und beim Ausatmen wird es eben gebetet, ich in dir. Es ist so dieses, ich darf in Gottes Gegenwart sozusagen zusammenfallen. Ich darf die Auswirkungen meiner Schuld spüren, ich darf sie abladen, ich darf sie beim Namen benennen in Gottes Gegenwart. Es ist so, als würde Gott mir sagen, bei mir darf dir die Luft ausgehen. Bei mir darf dir die Luft ausgehen. Das ist das, was in unserer Welt eigentlich nie passieren darf. Dir darf nie die Luft ausgehen. In deinem Job darf dir die Luft nicht ausgehen, in deiner Familie darf dir die Luft nicht ausgehen. Gott sagt dir, bei mir darf dir die Luft ausgehen. Du darfst Schwäche zeigen. Du darfst darüber trauern dass du nicht alles auf die Reihe kriegst. In mir bist du sicher. In mir brauchst du nichts vorspielen. Du darfst einfach sein, wie du bist. Dieses Gefühl ermöglicht durch Vergebung. Und dann beim Einatmen, ja, wenn sich so der Brustkorb füllt, man geht automatisch nach oben. Man hat so das Gefühl, man steht selbst oder man sitzt selbstbewusst. Kopf geht auch eher nach oben. Da werden diese Worte du in mir gebetet. Deine heilige Gegenwart, dein Frieden, deine Vergebung, deine Hoffnung in mir. Ich darf selbstbewusst und befreit mit dem Kopf nach oben leben. 
ja, ich kenne meine Dummheiten und Unfähigkeiten. Ich muss auch mit den Konsequenzen meines Handelns leben. Manches Schmerzhafte ertragen. Ich darf darüber trauern. Aber gleichzeitig darf ich auch wissen, mir ist vergeben. Ich darf selbstbewusst leben. Ich muss nicht an mir selber verzweifeln. Ich muss nicht erst beweisen, dass ich besser werden kann. Sondern ich darf du in mir mit breiter Brust jeden Tag neu durchstarten. Du in mir. Und als ich so darüber nachgedacht habe, da wurde mir nochmal wirklich die Relevanz unseres Glaubens deutlich. Die Relevanz des Glaubens, den Jesus anbietet. Ja, Ehrlichkeit mit allen Abgründen und gleichzeitig volle Ermutigung. Zerbruch, Komplexität, Dummheiten, Fehler und gleichzeitig Freude, eine gewisse Leichtigkeit und Optimismus. Beides zugleich. Und ist es nicht das, was wir brauchen, beides? Ist es nicht beides, was für unser Leben total angemessen ist? Ich glaube, diesen Glaubensaspekt, diese ehrliche Tiefe des Glaubens kann man nur erleben, wenn man sich das kontinuierlich bewusst macht, immer wieder, nur dann. Denn ohne diese Perspektive des Glaubens bleiben wir, glaube ich, immer bei einem Aspekt stehen. Entweder wir gehen über Schuld und Zerbruch einfach weg, tun so, als wäre nichts gewesen. Oder aber, wenn wir bei einem anderen Aspekt bleiben, bleiben wir an uns selber hängen. Wir verlieren uns in uns selbst. Jesus lädt uns hier ein, in ein volles Leben zu gehen. Beide Aspekte voll leben zu können. Auf der einen Seite ehrlich mit sich selber zu sein, ehrlich zu anderen zu sein und auf der anderen Seite mutig, selbstbewusst, trotz Scheitern zu leben. Also warum sagt Jesus, dass wir ihn vollständig und regelmäßig wie Nahrungsmittel brauchen? Erstens, weil es um Vertrauen geht, es ist eine Vertrauensbeziehung. Dafür braucht es eine Entscheidung immer wieder, nicht nur einmal. Wir müssen Zeit investieren. Zweitens, weil es um einen Lebensstil der Vergebung geht, ja, nicht einmal Vergebung erlebt zu haben, sondern immer wieder aus Vergebung herauszuleben. Und jetzt noch als drittes, weil es um Liebe geht. Wir brauchen Jesus ganz und immer, weil es um Liebe geht. In Vers 58 bezeichnet Jesus sich selbst als das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Und diese Formulierung erinnert mich an einen sehr bekannten Abschnitt, auch aus dem Johannesevangelium, der Jesus und das, was er wollte, beschreibt, wo Jesus über sich selber spricht. In Johannes 3,13 ist auch die Rede von einem, der vom Himmel herabgekommen ist. Und Johannes 3, Vers 16 steht dann, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Und noch ein Vers weiter, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Das ist die große Botschaft dieser Idee und dieser Aktion, Gott wird Mensch. In Jesus kommt Gott in diese Welt und mit ihm sein Reich. Ein Reich, das gedrängt ist von bedingungsloser Zuwendung. Wir haben uns vor nicht allzu langer Zeit mit den Seligpreisungen beschäftigt. Bedingungslose Zuwendung von Seiten Gottes. Ein Reich, das gedrängt ist von der verschwenderischen Liebe Gottes. So ein geliebt zu sein beinhaltet natürlich eine große Portion Passivität. 
Man kann nicht selbst kontrollieren, ob man geliebt wird. Klar, man kann in Beziehungen investieren, an sich arbeiten, lernen, offen sein für Veränderungen. Aber geliebt zu werden, geliebt zu sein, das ist letztlich nicht kontrollierbar. Es ist nicht in unserer Hand. Und ganz interessant, es war der Grund, warum die Menschen damals Jesus verließen. Über die schockierende Wortwahl hatten sie noch gestritten und sich aufgeregt, aber sie sind noch nicht gegangen. Erst als Jesus im zweiten Absatz diese Machtlosigkeit ansprach, als er sagte, Gottes Geist kann das nur in euch entfachen. Er allein macht lebendig. Alle menschlichen Möglichkeiten richten nichts aus. Da war der Punkt, wo die Leute ausgestiegen sind. Als es um Machtlosigkeit ging. Wo es darum ging, dass unsere Möglichkeiten nicht ausreichen. Und ich dachte, das ist ein sehr interessanter Hinweis auch für uns, die wir doch so oft gerne kontrollieren wollen, auch in unserem Glauben kontrollieren wollen. Und oft auch unseren Wert davon abhängig machen, was wir erreichen oder vorzuweisen haben, in den verschiedenen Kontexten, auch in Gemeinde. Aber geliebt zu werden, liegt einfach nicht in unserer Macht. Geliebt werden, liegt nicht in unserer Macht. Wir haben heute Jesus nicht mehr als Mensch vor uns, aber wir wissen heute, was die Leute damals nur ahnen konnten. Nämlich, dass Jesus nicht nur das bei Worten beließ, dass er nicht nur von der Liebe Gottes irgendwie redete, dass er vom Brot des Himmels gesprochen hat, sondern dass Jesus gehandelt hat. Und wenn er an anderer Stelle sagt, ein guter Hirte, ein wirklich guter Hirte, der lässt sogar sein Leben für die Schafe, dann waren auch das nicht nur Worte, sondern dann war das sozusagen sein Programm. Wenn er für etwas steht, dann dafür. Er hat sich als dieser gute Hirte erwiesen, der sein Leben für seine Schafe lässt. Er hat sein Leben aus Hingabe, aus Liebe für uns gegeben, alles aufgegeben für uns. Er hat sich sozusagen von unserer Selbstsucht und von unserem Egoismus aufessen lassen damit wir von ihm dem Brot des Lebens zehren können. Darin besteht christlicher Glaube, dass wir einen Gott im Fokus haben, der aus Liebe für uns alles aufgibt, weil er sich nach uns sehnt, weil er uns fördern will und weil er noch einiges mit uns vorhat. Geliebt zu sein können wir nicht machen, aber was wir tun können, ist zu entscheiden, auf welche Stimmen wir achten und welche Meinungen wir Raum geben. Geben wir den Stimmen in unserem Leben Raum, die uns sagen, du musst erst besser werden, bevor du geliebt bist. Oder geben wir der Stimme Gottes Raum, die sagt, du bist geliebt. Du bist geliebt, auch wenn du dich an nichts von dem, was ich jetzt heute Morgen gesprochen habe, oder was dieser Predigtext sagt, du nichts davon irgendwie glaubst oder umsetzt. Du bist geliebt, auch wenn du Gott misstraust, auch wenn es dir ganz schwer fällt, Gott zu vertrauen. Oder dich für Vertrauen zu entscheiden. Du bist geliebt. Du bist geliebt, auch wenn du dir keine Zeit für Gott nimmst. Du bist geliebt. Das ist die Aussage Gottes über unserem Leben. Und die Frage ist, geben wir dieser Stimme Raum? Und damit komme ich auch zum Schluss. Ich denke, die Frage am Ende ist, womit ernähren wir unsere Herzen? Womit ernähren wir unsere Herzen? Das ist die ganz zentrale Frage, die Jesus in diesem Text aufwirft. Mit welcher Nahrung und mit welchem Drang 
ernährst du dein Herz? Und wie gesund ist das, womit du dein Herz ernährst? Ernähren wir unser Herz zum Beispiel von dem, was auf unserem Konto zu sehen ist oder wie lukrativ unsere Arbeit irgendwie ist und ankommt? Berechnen wir innerlich dadurch unseren Wert? Oder ernähren wir unser Herz von dem, was Jesus für uns getan hat? Ernähren wir uns von dem, wie gut die Woche gelaufen ist, was wir alles geschafft haben, wie gut wir die Dinge umgesetzt haben, was andere über uns sagen? Oder ernähren wir unser Herz von dem, was Gott über uns sagt? Das ist die entscheidende Frage aus diesem, auf diesem Weg nach mehr Gott. Auf der Suche nach einer Tiefe, auf der Suche nach einem Selbstbewusstsein im Glauben. Und Jesus hat es in Vers 53 radikal ausgedrückt. Ich versichere euch, ihr habt keinen Anteil am Leben, wenn ihr das Fleisch des Menschensohns nicht esst und sein Blut nicht trinkt. Also wenn wir uns nicht dafür entscheiden, Jesus zu vertrauen, wenn wir uns nicht Zeit nehmen, um unsere Beziehung mit Gott zu pflegen, wenn wir nicht kontinuierlich aus Vergebung leben und uns nicht immer wieder bewusst machen, wie sehr Gott durch Jesus seine Liebe bewiesen hat, dann werden wir diese Fülle, die Jesus zu geben hat, nur an der Oberfläche kratzen. Dann werden wir in diese Fülle, die Jesus verspricht, nicht hineinkommen. Aber wir können das Ganze auch nochmal umdrehen. An jedem Tag ist Gottes Gnade und Gottes Offenheit neu für uns da. Wie es auch in einem Psalm heißt. Jeden Tag sind Gottes Arme geöffnet für uns, dass wir zu ihm umkehren können, um bei ihm Leben zu suchen. Seine Arme sind geöffnet, bleiben geöffnet. Sie sind wartend, geduldig, vergebend, wie ein guter Hirte auf seine Schafe achtgebend. Und es sind geöffnete Arme, die Freiheit gewähren und gleichzeitig jeden Moment auf uns warten. Und dann am Ende mit diesen geöffneten Armen, mit diesem unfassbaren Versprechen, Leben zu geben, sogar ewiges Leben, und dabei das eigene Leben zu verlieren. Am Ende kommt dann diese Coaching-Frage, die eine Aktivität erfordert. Jesus fragt dich, und du, was hast du vor? Willst du mich auch verlassen? Was für ein Gott, der unter der Abweisung der Menschen zutiefst leidet. Zutiefst leidet. Aber gleichzeitig voller Liebe und voller Vergebung für sie ist. Ein Gott, der wirklich für ein Morgenmüsli taugt. Amen.